0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Büki Tamás Ajla, író-fizikus. Szia Tamás!
1: Szervusz, én is köszöntelek, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
0: Köszönöm. És a mai témánk az az, hogy mit tanulhat a közgazdaságtan a fizikától, de mielőtt ebbe belemennénk, azt szeretném kérni, hogy, hogy mondj egy néhány szót magadról, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetek.
1: Ó, uh, hát ez mindig a legnehezebb rész az egésznek. A helyzet úgy áll, hogy én már 16 éves koromban volt egy nagy mély élményem, egy ilyen világát élményem, és utána ebből az született, hogy én elkezdtem kutatni, hogy ez mi az, ami velem történhetett, és két könyvet vettem ki annak idején a könyvtárból, egy buddha beszédeit és egy kvantumelméleti könyvet, és a buddha beszédeiről nagyon hamar kiderült, hogy nem értek belőle egy szót se, úgyhogy előedtem a kvantumfizikát, és akkor ott kiderült, hogy abból se értek egy szót se, de mivel az iskolában tanítottak fizikát, meg matekot, úgyhogy azt gondoltam, hogy ehhez megtalálom az utat, hogy mégis valamit megértsek, úgyhogy én ebből adódóan lettem fizikus, és doktoráltam fizikából egy ilyen kvantumfizikai témából jó húsz évvel ezelőtt. És mostanában az orvos műszer kutatásban fejlesztésben dolgozom most már Idestova húsz éve, és emellett zarándoklatokat viszek, meditációs túrákat viszek itt a Börzsöny helyeiben.
0: Ez nagyon izgalmas, és aztán a végén azért szeretnék visszakanyarodni, hogy hogy, hogy él meg együtt a fizika és a A spiritualitás, mert szerintem ez egy egy izgalmas út, vagy ív, amit mondjuk a fizikusok bejártak. De előbb egy kicsit beszéljünk magáról a kvantumfizikáról, meg, meg arról a paradigmaváltásról, ami egyébként szerintem végbe ment a fizikába. És... Csak úgy bevezetésként így azt szeretném elmondani, hogy, hogy, hogy ebben a podcastban már azért elég sokszor beszéltünk arról, hogy, hogy mennyire nem jó, hogy a közgazdaságtan az, az megpróbál nagyon a természettudományokhoz hasonlítani. Mert ugye egyszerűen elfedi azt a, a tényt, hogy a, a társadalom tudomány, és ugye közgazdaságtan társadalom tudomány, az ugye... A az az nem természeti, törvényszerű dolgokról beszél, hanem valójában értékválasztásokról. Ami mögött emberi döntések, emberi, etikai, morális, filozófiai döntések vannak. De ugyanakkor azt gondolom, hogy most itt van egy olyan időpont, amikor tanulhatna a társadalom tudomány, a természettudományoktól, főként, a, főként a, a fizika és, és így a, a, a rendszerökológián keresztül a, a biológia tudományágaiból, mert hogy, mert hogy olyan paradigmaváltáson ment keresztül ez a két terület, ami, ami ugye meghaladta azt, a, azt az erősen mechanisztikus kart, logikát, ami, ami alapján még a közgazdaságtan nagyon is gondolkodik, és ami alapján egyébként feltételezi, hogy a természettudomány is még, az a, még, még így gondolkozik. Hát. És hogyha hogy, 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 hogy megértenénk ezeket a paradigmaváltásokat, akkor sokkal közelebb jutnánk egy olyan rendszer szemlélethez, a társadalomtudományokba is, és ezen belül a közgazdaságtanhoz is, ami ami valahogy elvezetne ahhoz a típusú világhoz, amiről itt a a zöld egyelőségben már már három éve beszélünk. És... Szóval erről a típusú paradigmaváltásról szeretnék veled beszélni, és, és három olyan szempont van, ami igazán érdekelne, hogy hogyan gondolkodhatja el a fizikusokat. Az egyik, ez, amit már emlé- említettem, ez a mechanisztikus világkép meghaladása, tehát, hogy, hogy ugye a részek összessége az nem ugyanaz, mint az egész. Aztán... Aztán az, hogy az objektív valóság megismerési lehetőségei azok, azok korlátozottak, és hogy amint ugye mi ránézünk valamire, az már befolyásolja a valóságot. De Igen. hogy akkor hogyan jön létre az, hogy ne relativizáljunk mindent. És, és a harmadik, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen dinamikus és nem lineáris mintákat keressünk inkább a a lineáris-okozati összefüggések helyett. És, és egyszerűen az az érzésem, hogy ha, ha ezeket megértenénk és használhatóvá tennénk a gazdasági gondolkodásban, akkor, akkor egy kicsit előrébb lennénk. De hogy ez egy nagyon hosszú felvezető volt, ennyire hosszú nem szoktam lenni a felvezetőkbe. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy kezdjük valamennyire az elejéről, mi változott azzal a kapcsolatban, ahogyan a fizika világot látja a felvilágosodás óta.
1: Igen, tehát mi változott még annyit előre, mert inspirált, amit mondtál, hogy ahogy én végig gondoltam a mai mondandómat, én arra jöttem rá, hogy ez a, a társadalomtudomány szempontjából, vagy az emberek felé az üzenete, ez egy nagyon reményteli üzenet. És remélem, hogy ez így ki is fog domborodni a beszélgetésünkből. Na, hogy mi változott, volt egy mechanisztikus világkép, mikor ami egy görög atomi modellt már megragadott, és már nagyon sok mindent kidejített a, a fizika tudománya a 19. század végére, és azt gondolták, hogy alapvetően van egy atomi világ, de egy csomó jelenségkört nem értettek. Például az, hogyha van egy töltés, ugye a Maxwell elektroniomikáját már értették, már tudták, hogy hogy van a mágnesesség, elektromosság, tehát hogy tudták, hogy... hogy keringhet mondjuk egy töltés körül, egy proton körül egy elektron, de hogy, hogy, hogy nem veszít folyamatosan, vagy folyamatosan gyorsan az energiájáról, tehát rengeteg jelenségkört nem értettek. De volt egy nagyon lényeges dolog, hogy azt gondolták, hogy ha megismerjük a világot, tehát minden részecskékből áll, és veszem a részecskéket, és tudom mindegyiknek a helyét, tudom mindegyiknek a sebességét, és tudom, hogy ezek milyen kölcsönhatásban vannak egymással, akkor ha létezne egy démon, Laplace démonnak hívták ezt a képzeletbeli lényt, hogyha létezne egy ilyen laplazdémon, démon, aki mindezt ismeri, akkor pontosan és exaktúl meg tudná mondani, hogy mi történik a világgal. És a kvantumfizikának, vagy a, ennek az új megismerési ágnak, az lett az eredménye, hogy kimondta azt nagyon határozottan, hogy laplazdémon démon nem létezik. Tehát nem létezik, olyan, hogy akár egy elektront, ha nézek, egy legkisebb részecskéjét, vagy elementálját ennek, ennek a gyönyörű örvénylésnek körülöttünk, meg bennünk, csak egy elektront nézek, mert annak se fogom tudni megmondani, hogy mi lesz a következő pillanatban az állapota. Hol lesz a helye, hol lesz az impózusa, majd mindjárt ezt részletezzük egy kicsit mélyebben. Tehát Heisenbergék és társaik Schrödinger, bor valami új képet akartak megragadni a világról. Egyébként ebben nem, nem voltak annyira nagyon új, mert ugye Heisenberg is ógörögül Platont olvasotta a gimnázium tetején, tehát benne van a platoni gondolkodás, és arra jöttek rá, képzeled el, képzeljétek el, hogy, hogy a... A fizikai tér, amiben mozognak a részecskék, az nem csupán egy háromdimenziós tér, vagy egy négydimenziós tér, hogyha az időkomponást is észre, figyelembe vesszük, hanem lényegében mindegyik részecske egy végtelen dimenziós térben létezik. Két elektron is egy végtelen dimenziós térben létezik. És amikor ők kölcsönhatásban vannak, akkor ezek az, az ő rejtett állapotukat össze, azok összefonódnak, ezek a végtelen dimenziós terek összefonódnak. Ez később várt nagyon izgalmassá, mikor például van két részecském, aminek mondjuk megszületéskor, mivel kezdetben nem volt perdületük, a megszületés után az összes perdületük is megmaradt, tehát mondjuk az egyik jobbra forog, a másik balra forog, és eltávolodnak az univerzum két végébe, és nem tudom, hogy milyen az egyiknek meg a másiknak a perdülete. és ha megmérem az egyiknek a perdületét, abban a pillanatban a másiknak is megváltozik a perülete, lehet, hogy az univerzum teljesen ellentétes végébe került már, de megváltozik. Tehát mivel összefonódnak össze egy végtelen dimenziós térben az ő állapotuk, ezért ez levetül a háromdimenziós térbe. Tehát a háromdimenziós tér és a megfigyelt jelenségek, mint egy vetületei a, 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 egy valóságnak, Ugye ez a platoni barlang hasonlat, hogy van, van valami lényeg, valami létező, és mi csak a barlang falán ennek a vetületeit tapasztaljuk ebben a fizikai világban. Ugye ez az előbb említett dolog, hogy az egyik helyen megváltoztatom a, egy részecske és a másik helyen megváltozik. Ez a kvantumteleportáció, ami kimért jelenség, tehát működik a kvantum számítógépekben is használt jelenségkör. Jó, tehát egy ilyen. Um, nagyon szorosan, minden részecske, minden részecskével valami nagyon szorosan és nagyon mélyen összefonódott létező állapotban van. Tehát egy egy, egy pici változás, nagy változásokat tud hozni az egészben.
0: Meg amit nekem mond az, amit most elmondtál, az az, hogy hogy áthelyeződik a, a figyelem a kapcsolatra, Tehát, hogy hogy a részeszéről áthelyeződik a figyelem a kapcsolatra, és arra, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, inkább, mint hogy megértsük magát, azt az egységet, amit amit mi mi ebből ebből látunk. És ugye a kapcsolatot kevésbé látjuk, vagy vagy kevésbé tudjuk egyértelműen tapasztalni, és és ugye a a bevezetőbe is az első szempontom az volt, hogy hogy nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ugye a részek összessége az, az ugyanaz, mint az egész. De és, és ha jól értem, akkor ez a, ez a newtoni fizikában még, még egészen jól működött. Tehát, hogyha elkezdtük így, így megérteni a, a részeket, akkor azért így nagyjából, nagyjából megértettük, hogy, hogy, hogy hogyan működik valami. Csak hogy, um, um, és, és egy, és egy, egy kicsit, uh, kicsit, ugye az a, ez a, a természeten való viszonyunkra is rányomta a bélyegét, mert azt gondoltuk, hogy ha majd, majd külön-külön megértjük az oroszlánt, meg a, meg a szúnyogot, akkor. Um, akkor akkor megértjük, hogy hogyan működik a természet. Aztán aztán kiderült, hogy olyan hihetetlen kölcsönhatások vannak közöttük, hogy hogy nem tudjuk őket külön-külön megérteni. És hogy hogy visszatérve a fizikára, hogy a a newtoni fizikában ez ez még egészen jól működik. Csak aztán nekem mindig az az érzésem, hogy amikor egyre mélyebbre ásunk, Tehát, hogy most már olyan hihetetlen mélyre tudunk ásni, már az időnek olyan iciri-piciri pillanatát is meg tudjuk fogni, amit ugye hát már csak gépekkel tudunk, és és mi magunk már már nem tudnánk észlelni. Tehát minél mélyebbre ásunk, minél mélyebben próbálunk valamit megérteni, annál kevésbé kezd ez igaz lenni.
1: Tehát inkább megváltozik a, a világ, amit szemlélünk. Igen. Erről
0: uh, kell beszélni?
1: Igen, tehát például meg voltak győződve annak idején, uh, még, még 150 évvel, vagy 100 évvel ezelőtt is, hogy létezik egy objektív világ, amit ha szemlélünk, és elég hosszan szemlélünk, akkor meg tudunk érteni, és, és, és meg tudjuk becsülni, hogy ott mi, mi, mi zajlik, teljesen meg tudjuk érteni, és, és utána kiderült a kvantumfizikával, hogy nem is létezik olyan, hogy objektív világ, például. Mert mondok egy. Egy, egy részecske állapot, amiről előbb beszéltem, hogy ebben ebbe a nagyon sokdimenziós térben létezik, az nem megismerhető állapot. Ez, nagyon, ez igazából nagyon egyszerű a kép mögötte, hogy kérzelj el egy szobát, aminek vannak, vannak élei, ugye a falak mentén vannak élei, és mondjuk a szobának az egy sarka a te és utána veszel egy pontot ebben a szobában. És rá akarsz, van egy, egy koordinátarendszer választásod, és ez a koordinátarendszer választás egy nézőpont választás. Tehát te megválaszthatod a nézőpontodat. És utána rákérdezel ebből a nézőpontból, hogy hol is vagy te az a kis pont. És az történik, hogy ő beugrik a szoba egyik élébe, akkor ez történik a mikrorészecskékkel vagy a világban, beugrik a szoba egyik sarkába vagy érébe, és azt mondja, hogy itt vagyok. És én rákérdezek, hogy biztos ott vagy? Azt mondja, hogy biztos itt vagyok. És utána változtatok a nézőpontomon, megváltoztatom a koordináta átmegyek a szobának egy másik sarkába, és onnan nézek a világra. Mondjuk eddig az egyik nézőpontom azt, azt ö, ö, reprezentált, hogy én mondjuk a helyére akarok rákérdezni, és most átmegyek a másik nézőpontban, most meg akarom nézni az ő sebességét, vagy valami más tulajdonságát, és egyszerűen már nem, nem az lesz valahol, megint ugrik egyet a részecske, megint átugrik egy már az én rendszernek egy másik tengelyére. Az, hogy hova ugrik, az az, az, az nem befolyásolom. Tehát van van egy olyan része a világnak, amit befolyásolok, a nézőpontomat befolyásolom, a kérdésemet befolyásolom, és ez befolyásolja az ő viselkedését, de megmarad, mint egy szabadsága az ő ő, ő reakciójának. Tehát, hogy pontosan melyik szoba sarkába ugrik be, ez megmarad. Ezt én nem fogom tudni korlátozni. Tehát ez nagyon, nagyon izgalmas volt számomra mindig is, hogy egy nézőponttal határozom meg a világot, és ettől még megmarad a részeknek a szabadsága, vagy az egyénnek a szabadsága. Tehát, hogy nem, nem tudom tökéletesen befolyásolni, nem tudom tökéletesen meghatározni, és ez nagyon eltérő attól, amit a mechanisztikus világképpel gondoltak.
0: De ez, ez rengeteg, bennem annyira sok kérdést vett fel nyilván, nyilván másokban is. Tehát, hogy, hogy jól értem én azt, hogy amikor szubatomi szinteken beszélgetünk, tehát kellően mélyre ásunk a a történetbe, akkor például az a szubatomi részecske, ami mondjuk most az én szívemnek a szöveteit nem tudom én, határozza meg, vagy vagy, vagy abban, abban létezik, az a következő másodpercben, nem tudom, a az asztalomnak lehet a része. Ezt jól értem?
1: Igen. Mert hogy ez. ez, ez Igen, és az, és hogy a. Mert
0: innentől kezdve, innentől kezdve valójában az asztalnak és a szívemnek az összetevője az, az akár ugyanaz is lehet. Így ami van. megint csak azt mutatja, hogy ugye a kapcsolata fontosabb, tehát az, hogy egy asztalt asztalnak látunk, az azért van, mert az ott lévő szubatomi részecskék úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy azok kiadnak egy asztalt.
1: Kiadnak egy asztalt, és bennem azt a képet keltik, hogy itt van egy asztal. Mert én választottam egy valóságot, hogy én szemlélem a valóságot. Tehát nekem van egy nézőpontom, és én akarok látni valamit a világban. Ami mélyen kódolt, ez az én nézőpontom. És ezért meghatározódik a valóság, amit én észlelek. Ugye, hogy ha, ha én alszom, vagy álmodom, teljesen más valóságot fogok észlelni. De ez messzire visz, de hogy, hogy ugyanúgy létezem, tehát az, hogy milyen, milyen valóságot tapasztalok, az az én nézőpontomtól függ.
0: De ugyanakkor, de... hogyha egy térben lennénk, akkor te, tehát a legtöbben emberek ugyanabban a térben mondjuk ugyanazt az asztalt látnánk.
1: Így van. Viszont képzeld el, hogy a kvantumfizikának van egy megdöbbentő anomáliája, és ez az, hogy, ez megint tudom, messze fog vinni, de hogy a, a méréshez, tehát az, hogy, az, hogy én a, 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 a szubjektív megfigyelő befolyásolja a valóságot, tehát átalakítja, avval, hogy rákérdez, és egy nézőpontot vált. De, de képzeld el, hogy az egész kvantum elmélet, ami egy elég sikeres elmélet, mert ott van a zsebedben a mobiltelefon, meg működnek a számítógépek. Tehát, hogy, és ez alapvetően épült a kvantumfizikára. fizikát. Mondhatnám, hogy az elmúlt száz évnek a legsikeresebb tudományága a kvantumelmélet, ami gyakorlati dolgai is vannak. És most van itt egy ilyen sokszorosan ellenőrzött dolog, ami azt mondja, hogy van egy tudatos megfigyelő, aki ránéz a valóságra és alakítja. És azt mondja, hogy ho-ho, de mi van, ha van két tudatos megfigyelő? És kiderül, hogy ez egy óriási probléma. Egy feloldhatatlan probléma, és odáig jut el a kvantumfizika, hogy nincs két megfigyelő. Tehát az, aki benned figyeli a valóságot, meg az, aki bennem figyeli a valóságot, az egy.
0: egy kicsit próbáljuk meg ezt lefordítani a, a, a társadalom a, vissza vissza. a nyelvére, mert hogy mert ha ebbe ilyen nagyon-nagyon beleássuk magunkat, akkor tulajdonképpen például a, az általunk megfigyelt, nem tudom, klíma ö, ö, katasztrófának a megoldással lehet az is, hogy nem is oldjuk meg Mert hogy valójában ez ugye, nem tudom, a a számunkra a valóság levetülése. Ugyanakkor ugyanakkor mégsem tudunk ennyire relativizálni mindent, ami körülöttünk létezik. Tehát mégis van egy közös, megélt valóságunk, annak ellenére, hogy elfogadjuk, hogy ez ez nem egy objektív valóság
1: és ugyanakkor a szemléletünknek, hogy hogy szemléljük, és itt már azért kapcsolódunk bőven az a ökológiához, vagy a társadalomtudományokhoz, hogy, hogy hogy szemléljük, és mit tartunk fontosnak, az szépen át tud alakulni. Viszonylag gyorsan akár át tud alakulni. Az, hogy fontosnak tartom a, a, az élő világnak a, az értékét, és nem csak egy tárgynak tekintem. Hogy, hogy rájövök arra, hogy a létem, az ennek az élő világnak a lététől, az erdők lététől, a tengerek tisztaságától függ, ez alakul át. Tehát van egy nézőpont, nézőpontom, miből szemlélem a világot, milyen nézőpontból, mit tartok fontosnak, és ez nagyon erőteljesen hat arra, hogy mi, mi tud ebből kinyílni, de ugyanakkor, és itt van ez a lényeg, ez ami a van, a részecskéknél is ott van, hogy nem nem kell ehhez megmondanom minden egyes szereplőnek, minden egyes embernek, hogy te hogyan viselkedj. Tehát megmarad a, a, megmarad a szabad akarata minden egyes embernek ebben a, ebben a döntési folyamatban, és így tud mégis átalakulni, valami átrendeződni.
0: Valahol a kapcsolódáson keresztül. A
1: kapcsolódáson keresztül.
0: És ezt a típusú, tehát hogy, hogy azért... Azért érezzük azt, hogy hogy nagyon messze van még attól, hogy ezt ezt a folyamatot megértsük. Viszont ez a típusú hozzávetőleges tudás ez elég ahhoz, ahogy te mondtad, hogy hogy CD-ket, meg kvantumszámítógépeket gyártsunk. Tehát nem értjük meg, hogy 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 ugrálnak a, 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 a részecskék. Nem értjük meg, hogy hogy mi alapján ugrálnak, hogyan befolyásoljuk. Nagyon sok mindent nem értünk meg arról, hogy erre van-e magyarázat, nem tudom, léteznek-e párhuzamos valóságok, stb. 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 Tehát hogy annyira sok magyarázat van a kvantumfizikában is arra vonatkozóan, hogy itt mi történik. Tehát van egy hozzávetőleges tudásunk, ami azért nagyon sok mindenre nem ad magyarázatot, és mégis tudunk CD-ket és kvantum számítógépeket gyártani, vagy, vagy használni a tudást a, a mobiltelefonba. Hogyan, tehát hogyan, lehet, hogyan lehet ezzel így dolgozni?
1: Um. Hát azért nagyon sok mindent megértünk, tehát nagyon fontos elveket megértünk és körbejárunk, akár, akár az, hogy hogy működhet egy elektron. Ugye rengeteg erőfeszítést teszünk, hogy megértsük, a, 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 ami megdöbbentő hozadéka van, mert az, az, arra jövünk rá, hogy lámlám az az elektron pontszerű, de az egész ö, tömegét mégis az egész világegyetemben tartja, tehát ilyen fura lényekkel kezdünk el, kommunikálni, vagy, vagy ráfigyelni, és akkor amikor meg akarok ismerni egy nagyobb egységet, mondjuk le akarok írni egy testet, amiben majd kinő a tranzisztor, és kinő belőle a, a mobiltelefon, vagy a quantum számítógép, vagy, vagy bármilyen más uh, makroszkópikus objektumot le akarok írni, akkor ugyanazokat az elveket, ugyanazokat a fogalmakat használva modelleket alkotok, amik már nem, nem közvetlenül kapcsolódik, tehát nem, nem azt csinálom, hogy minden részecskét minden részecskével kölcsönhatásból viszek, és ezt a nagyon komplex, bonyolult rendszert megoldom, mert nem tudom megoldani, viszont ezekre az elvekre épít építve tudok más modelleket választani, ami viszont ezeket elkezdik jól leírni, ugye sok-sok kísérletet, Végzek, hogy vajon a modell nem az, az illeszkedik a valóságra. Tehát lényegében az az izgalmas, hogy a természettudományokban kidolgozása került ennek az apparátusnak hogy hogyan lehet ezt kezelni. Tehát a, a hogyanja, hogy ebben mit kezdjünk, hogyan álljunk hozzá egy olyan rendszerhez, ahol már, már valamit tudunk a részekről, valami érdekességet, és, és akkor, na oké, okay, de ezeket az elket megtapra, hogy hogyan bontsuk ilyen nagyobb körre. Tehát, tehát van metodikánk hozzá. És ez már egy, szerintem egy óriási dolog. És egy óriási reményteljes dolog.
0: Tehát a hangsúly, megpróbálom lefordítani magamnak, tehát ugye a, a hangsúly az a módszerre került, Sokkal inkább, mint az elméletre. Tehát, hogy hogy lehet, hogy az elméleti tudásunk még kevés hozzá, de ha valamit feltételezünk, és és választunk egy módszert, akkor abból, abból valamit létre tudunk hozni, anélkül, hogy teljesen megértenénk, magát az elméletet. Tehát Megjátom, azt, hogy a... van ez a, ez a Principle Theory, nem tudom, hogy magyarul ezt, ezt hogy mondják. Tehát, hogy, hogy egyszerűen létrehozunk egy elméletet, amivel, amivel tudunk úgy dolgozni, hogy, hogy, hogy már konkrétan dolgozunk vele, és megnézzük, hogy ahhoz képest valójában miket tapasztalunk. És nem azt mondjuk, hogy az az elv, az az biztos, hogy
1: úgy van,
0: hanem azt mondjuk, hogy ez az az elv, amivel most dolgozni tudunk.
1: Igen. Tehát tehát a a, a tudományban belső képalkotás zajlik. Egy egy képalkotás, hogy mi történhet a világban. És utána, ha megszületett egy ilyen kép, akkor ránézek a világra, és és ebből... számoznak következmények, hogy akkor milyen jelenségeket figyelhetek meg a világban, és akkor én ránézek a világra, tényleg így működik a világ, tényleg ezeket a jelenségeket hozza, és akkor ez visszaigazolja, hogy az én belső képem az mennyire volt helytálló, és milyen területen volt helytálló.
0: És ez azért szuperizgalmas a mi területünkre nézve, mert mert hogy folyamatosan azzal találkozunk, hogy hogy, hát ezt nem lehet megcsinálni. Az emberek nem tudnak másképpen gondolkozni. Ezt nem lehet megcsinálni, mert mert ilyen az ember, meg olyan az ember, meg meg mit tudom én. Tehát, hogy hogy, hogy nagyon sok olyan elméletet állítunk föl, amire aztán azt mondjuk, hogy hogy hát ez ez be van betonozva, és, és nem látjuk meg azt a hihetetlen mennyiségű Lehetséges más elméletet, ami alapján, hogyha elkezdenénk működni, akkor más ö, mechanizmusokat ö, és dolgokat tudnánk létrehozni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, a nem növekedés nem működik, akkor az azért van, mert, mert a növekedés elméletéhez elkezdtünk úgy ragaszkodni, mintha az az egyetlen lehetséges létező objektív valóságot írná le, holott az egy elmélet, amivel, amire építünk bizonyos mechanizmusokat, vagy módszereket, amivel létrehozunk valamit. De hogyha Sőt. más építünk mögé, akkor más tudunk vele létrehozni, mert eleve más módszereket is keresünk. Tehát más a kérdés feltevésünk.
1: Így van, és azáltal, hogy te létrehoztál, vagy, vagy megjelenik, hogy vagy te is elmondtad több helyen. Tehát abban a pillanatban, hogy megjelenik egy valakinek a fejében, hogy ez milyen zseniális nézőpont ez a nem növekedés, abban a pillanatban megjelenik másoknak a fejében is valami nagyon hasonló. Tehát a, a, a közös tudatmezőnkben, ebbe a, a sokdimenziós um, világban, amiben az elektronok is érnek, és mindannyian élünk, beleíródik egy információ, beleíródik egy kód. Olyan, hmm. mintha választanál egy nézőpontot. És azt mondtad, hogy gyere ide, nézd meg te is ebből a szempontból a világot, és egyre többen jönnek oda melléd, és nézik a világot abból a szempontból, és mondják. És egyszerűen ez a nézőpont megjelenik a világban, és alakítja a világot.
0: És ez azért izgalmas, mert mert nagyon sokan azt várják egy egy dígrósz kutatótól, hogy megmondja ilyen lineáris okozati összefüggéseken keresztül felrajzoljon, egy ilyen roadmap-et, egy ilyen, egy ilyen útvonalat arra vonatkozóan, hogy ha ezt csinálom, akkor az fog történni. És, de hogy, hogy ebből a szem, szemléletből, amiről mi beszélünk, ebben a szemléletből nem, nem lehet egy, egy egyértelmű okokozati összefüggéseken keresztül lévő roadmap-et létrehozni, hanem azt mondjuk, hogy hogy ilyen meg ilyen impulzusokat adok a rendszernek azáltal, hogy egy másik elmélettel, egy másik módszerrel nyúlok hozzá a valósághoz, és aztán megnézem, hogy hogyan alakul a valóság, vagy milyen emergens tulajdonságai lesznek annak a, annak a valóságnak. Uh-huh. Ezt jól éltem, hogy, hogy nagyjából ezt üzeni nekünk a kvantumfizika? Uh-huh. Um, és, és egyébként hogy lehet linál, tehát annyira, annyira ragaszkodunk ezekhez a lináris ok-okozati összefüggésekhez, hogy um, hogy még, még nekem is gondom van, pedig már, már tényleg egy ideje foglalkoztat ez a téma, de még nekem is gondom van azzal, hogy ezt hogy tudom elengedni. Neked erre van valami? Hát,
1: ugye a lináris megközelítés is a newtoni rendszerből származik, amikor egy nagyon komplex valóságot, egy kis szeletét, egy kis tartományát megpróbálom linálizálni, mert azt még kezelni tudom. Ugye rengeteg ilyen metódus van a fizikában, is akkor kezelik a komplex valóságokat, vagy a nem lineáris folyamatokat. De alapvetően a, a világ, vagy a fizikai világ, vagy az élővilág, vagy a, a, a folyamatok nagyon nem lineárisak. És az első ilyen nagyon nagy, pontos a kvantumfizikában az, hogy amikor fejlődik egy rendszer, akkor lehet, hogy linárisan fejlődik, szépen lassan, vagy impulzus, vagy, vagy hullámzik, vagy valami, valami kiszámítható mozgása van, aztán mikor történik egy mérés, amikor ránézek a valóságra, akkor hirtelen változik valami. Tehát, hogy alapvetően a, a, a nagy változások, azok, azok ilyen ugrásszerű változások, tehát nem, nem úgy zajlik, hogy, hogy szépen lassan, a, alakul át egy kvantum egy állapot, egy másik kvantum állapot, vagy egy fenét. Az, az egyszer megtörténik, átugrik.
0: És amitől szerintem ez egy, de visszatérünk majd arra, hogy szerinted ez miért reményteli, de, de nekem, nekem ez a megközelítés azért reményteli, mert, mert tulajdonképpen neked a rendszerben a feladatod az az, hogy különböző impulzusokat adja a rendszernek, a saját értékrendet szerint, a saját elveid szerint, és, és aztán de nem tudod garantálni, hogy a te elveid, azok megjelennek majd, fizikai valóságban is, tehát, hogy pont olyan emergens tulajdonságai lesznek a rendszernek, mint amilyen impulzusokat te adsz, mert, hogy van egy csomó más szereplő a rendszerben, aki szintén különböző impulzusokat ad, és ezek ezek vagy összeadódnak, vagy kioltják egymást, és hogy ezt előre nem tudjuk kiszámolni. Tehát, amikor ezt megpróbálom lefordítani arra a nyelvre, amit ugye itt a zöld egyenlőségben próbálunk beszélni, akkor ha te egyénként valahogy egy kicsit másképpen élsz, másképpen cselekszel, mások más elvek szerint próbálsz meg működni, vagy más módszereket használsz, akkor ez bekerül ebbe a térbe, ahol valahogy kölcsönhatásba lép másokkal, amiből vagy létrejön egy olyan változás, amit te szeretnél, vagy nem. És ezt lehet nagyon negatívan is értelmezni, hogy hát végül is mindegy, hogy én mit csinálok, de nekem ez inkább a pozitív értelmezés, hogy nincs olyan kicsi dolog, amit te ne tudnál másként csinálni, ami ne léphetne kölcsönhatásba valaki másnak a kicsi dolgával, ami ami létrehoz egy új emergens tulajdonságot a rendszeren belül.
1: Így van. Tehát, hogy mindenkinek egyrészt van egy szabadsága, hogy hogyan dönt, mit választ, és és ezek ezek a választásaim pozitív módon, rezonáns módon segíthetik azt, hogy hogy létrejöjjön egy ilyen változás nagyobb szinten. Úgyhogy igen, tehát, hogy ilyen értelemben nincsenek kicsi szereplői ennek a történetnek, így is lehet ezt interpretálni.
0: És ugye, amint, amint ezt a típusú ilyen teljes objektivitást, meg lineáritást elvetjük, akkor ugye a válasz lehetőségeink is hihetetlenül megsokszorozódnak. Tehát tehát egyszerűen kinyílnak az alternatívák. Tehát abból a hihetetlen beszűkült tudatállapotból, amit amit mondjuk egyetlen egy létező elv... mindörökké tört való uh, hitelessége ad nekünk, abból a beszűkült állapotból hirtelen egy csomó alternatíva jön létre. Csak uh-huh. el kell fogadnunk, hogy nem feltétlenül tudjuk ezt a, ezeket az alternatívákat felmérni. És, uh, és nagyon szeretem pascal azt, azt az idézetét, hogy a, a tudás olyan, mint egy gömb, minél nagyobb a térfogata, annál nagyobb felületen érintkezik az ismeretlennel. És szerintem ez egy egy csodálatos mondás, mert, mert ez is elmondja, hogy miért nem kell nekünk feltétlenül lemodellezni mindent, amit az általunk észlelt, most itt tényleg idézőjelbe teszem, objektív valóságban, mi látunk, mert hogy ez newtoni szinteken igaz lehet, de van egy egy teljesen más világ mélyebben, amit viszont még nem értünk meg.
1: Így van. tehát hogy Szóval nekem ez, én hihetetlen reményteljesnek látom ezt. Tehát tényleg, tényleg az embernek meg kell tanulni, Tehát az az, 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 ami igazán számít, hogy én merre fordulok, hogy én mit tartok fontosnak, hogy én hogy hogy, hogy képzelem el, hogy én hogy hogy érzem magam jól a jövőben, a saját életemben, a a világban, hogy hogy azt azt erősítsem, arra arra figyeljek, és utána én tegyem meg az az én apró lépéseimet, ami ami igazából csak számomra tűnnek aprónak mert hogy be vagyok kötve, mert hogy minden elektronom egy végtelen dimenziós térben él, és mozog, és ott van a lényege, az én lényegem is össze van ebből az egészszel fonódva. Tehát minden részecském össze van az egészszel fonódva, tehát minden döntésem össze van az egészszel fonódva. Tehát amikor amikor én valamit olyan irányban teszek, hogy az nekem jó, meg még még egy másik embernek is jó, és, és örömet hoz neked is, meg nekem is, akkor akkor beírom ezt az energiát, beírom ezt a mintát a rendszerbe. Tehát már, már ott megjelennek attól, hogy megmossa az egyik majom a krumplit, megtanulja, hogy megmossa a krumplit, és hogy kell megszabadítani a, a, a földtől, meg ami neki nem jó, és anélkül hogy kommunikálnának a kötszigettel majmok majomok, megtanulják megmosni a krumplit. Tehát, hogy, hogy ez működik, mert működik a ott van a mintázata, az, az alapvető struktúrája az elektronok szintén, és minden, minden makroszkopikus szinten is megjelenik a megfelelő megjelenő tulajdonságként, tehát nem, nem kell nekem, ahogy mondod is, ehm, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy tudjon változtatni, nem kell, hogy a tudomány az utolsó elektron, utolsó atom közötti viszonyt ehm, meghatározza. Még ha meg is határozná, akkor sem tudna semmit mondani arról, hogy mi lenne a jövő. Mert így működik a világ, amiben élünk. Viszont tudunk rá hatni.
0: Tudunk rá hatni, de nem tudjuk kiszámítani nem. azt, hogy hogyan tudunk rá hatni. Nem. És szerintem ez, 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 ez a legesleges legfontosabb mondani valója a közgazdaság tudomány számára, hogy hogy az, hogy milyen elvek mentén, milyen értékválasztások mentén hozzuk létre a közös valóságunkat, az számít, és arról kellene beszélni, mert az olyan információkat hordoz már eleve, ami aztán, ami aztán befolyásolja a módszert, meg a végső, közösen megélt valóságunkat, vagy nem is tudom, hogy, hogy, hogy hívja
1: most már ezt a... És közben nem, nem korlátoztuk be senkinek a szabadságát. Tehát, hogy közben megmarad mindenkinek a szabadság, és ráadásul rácsodálkozhatunk a világról, hogy Atya Isten, milyen gyönyörű folyamatok zajlanak körülöttünk, hogyan nyílik ki ez az egész, hogyan alakul. Tehát benne vagyunk, benne élünk, és tapasztaljuk, és ez egy, ez egy végtelenül, számomra végtelenül inspiráló, Erőt adó, lendületet adó, örömet adó, benne vagyok, része vagyok, hatok rá, rácsodálkozok, hogy mi van. Tehát, szóval egy, egy fantasztikus dolog szerintem. Igen, én bár, bár a... én
0: azért szeretem a, ezt a szabadságot, tehát, hogyha már erről a típusú rendszer szemléletről beszélünk, akkor én, én szeretem ezt a szabadságot nem, fe, nem szabadságnak hívni, hanem autonómiának. Mert szabadságom nincsen, hiszen egyfolytában kölcsönhatásban vagyok másokkal. És amit teszek vagy nem teszek, az, az hatással van másokra, és amit mások tesznek vagy nem tesznek, az hatással van rám. Tehát az, a, az a klasszikus szabadság eszmény, amiről, amiről megszoktuk, hogy beszélünk, az szerintem a rendszer szemléletben már nem létezik, hanem, hanem autonómia van, tehát az, az egyéni részecskének megvan az a döntési szabadsága.
1: Uh-huh. Így is hívhatjuk, vagy hogy döntési vagy, szabadság.
0: Igen, így vagy úgy tegyen, de szabadsága nincsen, mert, mert hogy, hogy olyan hihetetlen nem mennyiségű nem. hatásba van, hogy nem is lehet szabadsága.
1: Így van, ugye ezek ezek most, hogy minek hívjuk, ugye ezt kikerüli a fizika azáltal, hogy azt mondja, hogy hogy valószínűsége van, hogy vagy ebbe az állapotba kerül, vagy abba az állapotba kerül, miközben ő kölcsoltásban van, de van van egyfajta valószínűség, hogy ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz, tehát ő nem látható egyik pillanatból a következő pillanatnak a jövője teljes bizonyossággal. Most, hogy ezt... Igen, tehát ott van ez a függőség, ez az ez a összefonódás, ami meghatározza azt, hogy nem történhet akármi, és ott van a tudatos szemlélek, a nézőpontváltás, ami megint meghatározza, hogy na, hogyha ez a nézőpont, akkor megint nem történhet akármi. Tehát, hogy ott vannak a nézőpontjaink, ott vannak a, a, a viszonyulásaink, a, ott vannak a kötöttségeink, ott, ott vannak a szokásaink, hogyha emberi szinten nézed, De hogy hogy mégis mégis van benne, azért azért tudok tudok választani. És ebben igen, mondhatjuk így, hogy van egy autonómiánk. És ennek az autonómiának viszont jelentősége van. Mert ez meghatározza azt, hogy, hogy... visszahat rám, hogy nekem milyen lesz a tudatállapotom, mit látok meg a világból, észreveszem el azt, hogy van egy ilyen nem növekedési koncepció is, azt a de jó. Mert addig nem is hallottam róla. És most akkor elkezdem tudni nézni ebből a szempontból is a világot, hogy hát így is lehet jó nekem, sőt még lehet, hogy sokkal jobb meg a gyerekeimnek.
0: Fú, én ezt a beszélgetést veled a végtelenségig tudnám folytatni, nem tudom, hogy, nem, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy meg kell végtelenségig hallgatni, de hogy, hogy szerintem ez, ez szuper izgalmas, de most már azért a beszélgetésünk alatt szerintem lehetett érezni, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik ugye a fizikát egyre közelebb viszik, vagy a fizika megértését a világról egyre közelebb viszik például a a buddhizmushoz, meg a spiritualitáshoz. Ugye azt hiszem Fritjop Kaprának van a a Fizikataója című könyve, ahol ahol fizikusként megpróbálja összekötni ezt, de hogy ez nálad hogy történt meg, Hogy, hogy valójában mi egyek vagyunk, meg... Tehát, hát a, nekem,
1: a... nekem nagyon sokat jelentett mostanában az erdő, mert tudod, amikor belépsz egy erdőbe, akkor lát a szemed egy, egy csomófát, de, de valójában ez a csomófa gyökereken keresztül, gombákon keresztül összefonódik, és egyetlen együtt lélegző organizmus, tehát a világ legnagyobb élőlénye az erdő, amiben belépsz. És hogyha ha az ember megfelelően közelít, mondjuk egy ilyen erdőhöz, akkor, akkor mint egy magába öleli ez az erdő, és, és az embernek megszűnik ez a magányossága, így kitágítja a, a, az erdőben lévő jelenlét, kisimítja, megnyugtatja, oldja a feszültségeket, felszabadítja, és egyre inkább rá tud látni másfajta nézőpontokra, meg tudja érezni azt, úgy, úgy tud beszélni emberekkel, hogy lelkesíti őket, bizalmat, reményt tud sugározni, jókedvet, derütt tud sugározni. Tehát, hogy alapvetően egy nézőpontot tud váltani, és ez az autonómiája, vagy, vagy döntési szabadsága képes megnőni. Úgyhogy van Thomas Berry, aki egy amerikai filozófus, egyébként mesleg katolikus pafolt, aki, aki nagyon sokat foglalkozott, és, és elismert, és vizsgálta a, a buddhizmust, és az és a indiai kultúrát is, tehát egy nagyon széles látókörű ember volt, és azt mondta, hogy a jövő legnagyobb felfedezése az nem egy ilyen műszaki mm, bigyó lesz, hanem azt mondta, hogy a, a jövő legnagyobb felfedezése az, az az intimitás felfedezése lesz, mindazzal a létformákkal, amik velünk élnek ezen a bolygón. Tehát az intimitás hogy, hogy át is érezzem ezt az egységet, amiről most beszéltünk, hogy, a ré, hogy én nem vagyok kis magányos rész, aki pici vagyok, és nem számít az én választásom és a döntésem, hanem megéljem, megérezzem azt, átéljem, hogy én ennek az egésznek a része vagyok, és hogy, hogy a, a döntéseimnek ereje van, hogy formáló ereje, hogy képes vagyok azért tenni, hogy milyen lesz az én jövőm és a gyermekeim jövője. És ez, a, ez az átérzés ő azt mutatja hogy ez a kulcs, és én is ezt tapasztalom, hogy átérezni az erdőt, amikor utána járok a, a városba, és ránézek egy fára, akkor már nem csak egy díszlet, mint egy lámpószlop, hanem rögtön, rögtön um, át tudom élni azt, hogy ennek a, hogy ők is a részeim, és hogy, és hogy, hogy ettől már az ember is és kisimul.
0: Hát én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, és uh... Nem ígérem meg, hogy nem foglak visszahívni, mert szerintem annyira sok, annyira sok kérdés van még, még e körül, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy, hogy, hogy megosztottad velünk ezt a, ezt a nézőpontváltozást, és remélem, hogy nem feküdtük meg senkinek a a gyomrát.
1: Hálásan köszönöm én is, nekem is nagyon inspiráló volt és örömet hozó.
0: És nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia Tamás!
1: Szervus, Minden jót mindenkinek!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.